0: El título de este mensaje es, ¿Puede Dios cambiar tus planes? ¿Puede Dios cambiar sus planes? El creyente debe mantenerse entusiasmado por decirle a otra persona de Cristo. No hay nada más grande que poder compartir el Evangelio de manera individual y como iglesia. Debería ser nuestra prioridad el plan de Dios para su iglesia, para cada creyente es que anuncie el evangelio a toda criatura. La iglesia local es, es de gran importancia. La Biblia, la Biblia le llama a la columna y baluarte de la verdad. Es el medio por el cual se lleva el evangelio. La iglesia recibió la comisión de llevar el evangelio. Y nosotros los creyentes que formamos la iglesia. Tenemos la responsabilidad de llevar el evangelio a toda criatura. La única alternativa a este mandamiento es la desobediencia. Y hay muchos cristianos que tienen buen corazón, quizás leen su Biblia, oran, tienen buena familia, buenas relaciones con sus esposas, sus hijos. Quizás se están sirviendo a Dios en algún lugar, son buenos obreros, pero les hace falta obedecer a Dios en este
1: mandamiento. Y mucha gente
0: piensa que al hacer otras cosas, mantienen a Dios feliz o satisfecho. Cuando en verdad eso es lo principal de una iglesia. Una iglesia que pierde este vigor, empieza a mirar hacia adentro y no hacia afuera.
1: Y pierde su propósito.
0: Yo escuché de un hombre que era encargado de un faro. Su trabajo era mantener siempre esa luz brillando hacia el mar y día tras día su trabajo era el mantenimiento del faro tenía un generador por si sí, se iba a la luz se venía un incendio y se iba a la luz o se caía un rayo una tormenta y él tenía que encender ese generador para mantener esa luz brillando hacia el mar pero se notaba notaba él que nunca ocupaba el generador Pasaban barcos, pasaba gente, le pedían ayuda, oye, no tendrás combustible. Y él dice, bueno, yo tengo combustible, pero nunca lo uso. Y él empezó a regalar el combustible, el combustible que era para el generador. Y mes tras mes, poco a poco, se le empezaba a acabar el combustible. Él simplemente quería ser amable y bueno con la gente. Pero un día vino un apagón, se fue la luz. Rápidamente él corrió hacia el generador y lo encendió. Y sí, prendió, pero unas cuantas horas se le acabó el combustible. La luz dejó de brillar. Y esa noche hubo una gran, un, una gran ruina de muchos barcos que se estrellaron contra las piedra, piedras. Gente murió, mercancía se perdió. Y él fue llevado a corte. Lo habían demandado y estaba por ser sentenciado. Y él le ruega al juez que sea piadoso. Le ruega al juez por misericordia. Señor juez, yo solamente traté de ser bueno y no era mi intención. Yo regalaba el combustible porque era amable con la gente. Yo quería que ellos se sintieran bien y no tuvieran problemas con el combustible. Y el juez lo miró una mirada fija, apuntó a su rostro, y le dijo tu trabajo, tu único trabajo era mantener el faro ardiendo. Tu trabajo no era ser bueno con los vecinos. Tu trabajo no era regalar el combustible con los necesitados. Tu trabajo era mantener el faro ardiendo. Mi querido hermano, su trabajo, nuestro trabajo como iglesia es mantener el faro ardiendo. No se trata que estoy yo trabajando en el coro, es mantener la el faro ardiendo. Es que yo canto, su trabajo es mantener el faro ardiendo. Y un día muchas iglesias van a ser llevadas a juicio porque tenían programas de esto, programas de niños, programas de jóvenes, sociedad de hombres y mujeres, pero nunca llevaban el evangelio. Nuestro trabajo es mantener el faro ardiendo. Y usted va a decir, pero yo fui a la iglesia, yo leía mi Biblia, yo servía a Dios, yo ofrendaba y Dios le va a decir, su trabajo era mantener el faro ardiendo. Este es el trabajo, la responsabilidad de cada creyente, un creyente que no comparte el evangelio, es un creyente ingrato, un creyente desobediente, un creyente que está egocéntrico, porque hay mucha gente que no sabe eso. Qué triste es que usted lo sabe y no le dice a los demás. Aquella gente que se muere sin Cristo pasará una eternidad en el infierno. Pero usted y yo sabemos la verdad. Usted y yo sabemos que le podemos decir y contar a nuestros primos, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos. Que si ellos se mueren sin conocer a Cristo, van a pasar una eternidad en el infierno. Y estaremos delante de Dios. Cuando Él nos empiece a juzgar por las obras que hicimos. Y muchas de las cosas que hemos hecho para Dios van a ser más que hojarasca. A Dios no le importa qué tan bonito cantamos, qué tanto servimos, si no estamos nosotros empleando lo primer, envolviéndonos en lo primordial, que es mantener el faro ardiendo. En este pasaje, vemos a un hombre llamado Pedro. La iglesia había tenido tan tremendo éxito. En Hechos capítulo 3, registra tres mil hombres siendo salvos. En Hechos capítulo 4, registra cinco mil hombres añadiéndose a la iglesia. En Hechos 6 se dice que la iglesia se empezó a multiplicar. El problema de la iglesia en el libro de Hechos es que solamente estaban alcanzando a judíos. Había algo de estigma, un racismo en ellos de no querer ir a los gentiles. El Señor les había mandado ir a todo el mundo. En Hechos 5.42, si me acompaña allá. Note a Pedro aquí siendo un gran instrumento de Dios. Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a quien? Cristo, esta iglesia estaba constantemente predicando día y noche, cada día sin parar en el templo, en los lugares públicos, de casa en casa. Pero en el capítulo 10 encontramos a Pedro siendo un buen cristiano, pero ya no predicando. Lo encontramos orando, pero ya no está predicando. Lo encontramos sirviendo, hasta haciendo señales y acaba de resucitar a una mujer, pero ya no está predicando el Evangelio. En este mismo capítulo encontramos a un hombre llamado Cornelio. En Hechos 10.1, mire el versículo 1 y 2, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Este es un hombre perdido. Pedro es el salvo y él es el perdido. Centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y hacía muchas limosnas del pueblo y oraba a Dios siempre. Este era un hombre piadoso, pero perdido. Temeroso de Dios, pero perdido. Hacía muchas limosnas, oraba a Dios siempre, pero estaba perdido. Era un hombre sincero, un hombre con poder e influencia. Y él trataba por el medio de la religión alcanzar a Dios, pero estaba perdido. El problema en este pasaje no es el perdido es el creyente, el salvo. Cornelio está perdido, Pedro es salvo. Cornelio tiene religión, pero tiene una relación con Jesús. Cornelio está confundido, Pedro sabe a quién ha creído. Y aunque Cornelio está buscando por una respuesta, no tiene ni una manera de hacerlo. El perdido se encuentra en una situación desesperada en la cual no hay nada que él pueda hacer respecto a su condición. Eso significa perdido. Un niño que se pierde, él, cuanto más él quiera encontrar el lugar donde debe regresar, es, es, no puede. Es una situación desesperada. Y el fervor de Pedro por las almas perdidas había menguado. Y muchos de nosotros podemos caer en, ese, en esa situación donde antes estábamos entusiasmados por evangelizar, por servir a Dios, pero ahora somos
1: como Pedro, cómodos.
0: El fervor de Pedro acabó, pero ahora viene Dios a cambiarle sus planes. Pedro ya tenía otros planes. Y nosotros podemos tener planes preparados, tenemos ideas de lo que queremos lograr, algunos hemos ahorrado, arreglaron un dinerito. Ya tengo mis planes, tengo mis asuntos en orden, pero dígale una pregunta. ¿Puede Dios venir hoy y cambiar esos planes? Hoy se dice, bueno, tengo este trabajo, no me permite quizás servir a Dios. ¿Podría Dios cambiar eso para usted? ¿Puede Dios cambiar sus planes, lo que hacemos los días, los sábados, los martes cuando se dio a evangelizar? ¿Puede Dios cambiar eso para usted? ¿Tiene Dios derecho de hacerlo? No es nada malo tener planes, sueños y aspiraciones, pero el problema está cuando creemos que los planes que tenemos se tratan de nosotros. Los planes que Dios tiene de usted nunca se tratan de usted. Los planes que Dios tiene para usted siempre son para la gloria de Él. ¿Podrá
1: Dios cambiar sus planes? Me pregunto, ¿habrá un Pedro aquí? Un Pedro que ya no está tan motivado. ¿Podrá Dios cambiar
0: sus planes? Pero decía, yo sé lo que estoy haciendo. Yo sé por qué estoy aquí. voy a alcanzar a los judíos. Y dice Dios, no.
1: Vengo a cambiar tus planes. ¿Sabe usted que nosotros somos el plan de Dios para la salvación del mundo?
0: ¿Sí sabes o no sabes? ¿Tendrá Dios otro plan? Yo escuché una historia que Jesús llegó al cielo después de haber resucitado. Y obviamente esto no es una historia verídica, simplemente una ilustración. Y él llegó al cielo y lo recibe Gabriel. Señor, bienvenido, has terminado tu obra. Y Jesús responde con alegría. Ahora que he terminado mi obra, le he dado a mis discípulos el trabajo de llevar el evangelio a todo el mundo. Y Gabriel le pregunta, pero si no lo hacen.
1: Jesús le responde, yo no tengo otro plan.
0: Si usted ve en la Biblia, no hay otro plan. No hay plan. El plan es la iglesia. El plan no es el gobierno. El plan no, es, no son los políticos, no son los artistas que a veces pensamos, se convirtió a Cristo este artista, él va a alcanzar. No, no, no es el trabajo de ellos, es nuestro trabajo. Nosotros somos el plan de Dios. ¿Podrá Dios cambiar sus planes? Algunos hasta para ser pastores, para ser misioneros, para dedicarse tiempo completo a la obra de Dios. ¿Podrá Dios cambiar sus planos? Es que yo no quiero servir eso. ¿Puede Dios pedirte que vayas? En este pasaje vemos cómo el Señor tuvo que redarguir a Pedro para cambiar de nuevo su plan. Número uno, vemos la posición cómoda. Pedro estaba cómodo. La palabra cómodo es una persona que está tranquila en un lugar. Y en este país, mi hermano, somos muy cómodos. Hay grandes comodidades. Oh, yo doy gracias a Dios por este país. Y lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado. ¿Se acuerda algunos de nosotros ni electricidad teníamos en nuestras casas? No había ni agua potable. No había ni carreteras donde pasaba a nuestra casa. Pero aquí venimos a Estados Unidos. El Señor nos ha bendecido grandemente. Tenemos vehículos, carros. Electrodomésticos, teléfonos, casas, lugares bonitos, ropa a morir. No me se haga, mi hermana, cuántos zapatos no tenemos. Dios nos ha bendecido. Pero en este mundo, en este lugar tan cómodo, la prosperidad nos ha quitado el enfoque de lo eterno. Pedro se quedó en un lugar llamado Jope. Mire Hechos 9, versículo 43, por favor. Dice, aconteció que se quedó, ¿cuántos días? Muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor. ¿Cuánto es muchos días para usted? Imagínese, quizás son meses o años. Se quedó mucho tiempo en un lugar llamado Jope. Pablo había, perdón, Pedro había viajado por muchos días, pero note lo que dice Hechos 1.8, a donde Dios lo había enviado. Su mandato, según la Biblia, era ir hasta lo último de la tierra. ¿Qué es
1: lo último de la tierra?
0: Yo he notado que de aquí, de aquí de California, una, una de las distancias más lejos para nosotros es Italia. Ese, ese lugar sería lo último de la tierra. Quizás hasta la Patagonia, hasta lo más bajo allá, donde está, donde termina Chile. Lo último de la tierra. Y Pedro es enviado en Hechos 1.8 hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta dónde? Y hasta lo último de la tierra, Pedro, tienes que ir hasta África. Tienes que ir hasta Asia. Tienes que ir hasta Europa. Pero él se quedó en dónde?
1: En Jope. Jope queda a
0: 40 millas de Jerusalén. Es de aquí al aeropuerto de Los Ángeles. Dios le dijo hasta lo último de la tierra. Y hasta dónde llegó? Jope obedeció. ¿Por qué no? ¿A dónde llegó? Llegó a Jope. Dice la Biblia que estaba en una azotea muy cómodo. En Hechos 10.9 dice al día siguiente. Mientras ellos iban por el camino. Se acercaban a la ciudad. Pedro. Perdón. Pedro subió a la azotea para orar. Cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo. Le sobrevino un éxtasis. Él estaba en una azotea orando. Pero tenía hambre. Y mientras empezaba él a esperar, dice que el Señor vino, le dio, vino un éxtasis sobre él. Y ahorita le voy a explicar lo que es. Pero se encuentra en una azotea. La azotea es el techo. En las casas orientales es un lugar donde ponen una sala y ahí tienen tiempo de relajamiento. Y ahí estaba.
1: ¿A dónde lo mandó Dios? Hasta lo último
0: de la tierra. ¿Y hasta dónde llegó? A Jope. ¿Sí ven Jope. Dice la Biblia que era una casa junto al mar. ¡Qué tremendo!
1: Una casa en Malibu.
0: Un hombre negociante. Era un curtidor, un hombre de dinero. Y él posaba allí. Esa era su casa. ¿Dónde vive? Es ahí al lado del mar. Ahí mero vivo.
1: ¡Cómodo! ¿Te acuerdas cuando ellos dejaron
0: todo por seguir a Cristo? ¿Se acuerda que no tenían nada? Y le dijo, Señor, nosotros hemos dejado todo. ¿Qué recibiremos? Porque no tenían nada. Pero ahora, está vivo en una casa junto al mar. Estaba cómodo. Había tenido éxito. Miles ya habían sido salvos. La gente ya lo conocía. Tenía fama. La gente se sanaba con su sombra. ¡Qué tremenda! ¡Qué, qué tremendo hombre de Dios! Pero ahora está nada más ahí. Esperando que le hagan de comer. Ya no está predicando. Recuerde cuando Pedro predicaba de casa en casa, sanaba al para, al para, sanó al paralítico en la puerta llamada la hermosa. Se paró firme contra el concilio, lo metieron preso varias veces, lo golpearon. Lo metieron otra vez a la cárcel, un ángel lo saca. Pero ahora ya no es una amenaza hacia el gobierno ni a los religiosos porque está cómodo. en Una azotea. Estaba orando, pero ya no estaba orando por las almas perdidas. Mira algunos pasajes en Hechos 1.14. Cuando ellos oraban en Hechos, era para que el Señor los usara para evangelizar. Hechos 1.14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Están orando para que Dios obre en ellos. En Hechos 2.42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones en Hechos 3.1 dice Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena la de la oración. Los vemos una y otra vez orando, pero orando para que Dios les ayude a alcanzar a la gente, ayudando, pidiendo a Dios que los llene de su Espíritu Santo para alcanzar a la gente, pero ahora está orando por su alimento.
1: Gente estaba siendo salva,
0: pero él dejó de orar por ella. ¿Usted está orando por los perdidos? Las iglesias tenemos listas largas de enfermos, pero ¿cuántos de gente en conversa tenemos? Dios acá queriendo llevarse a este enfermo al cielo. Y nosotros acá pidiéndole que se quede. Cuando deberemos orar que Dios salvara a aquellos que si se mueren, se van al infierno. Tiene usted una lista de oración, usted ora por su esposo que no es salvo, por su hijo que no es salvo, por sus papás que no son salvos. Me pregunto, ¿no le conmueve saber que tiene parientes
1: que no son creyentes?
0: ¿No le conmueve que su pariente, su, su familiar o su amigo o su ser querido no es creyente? Le
1: estoy incomodando.
0: Se está incomodando porque es, de esto se trata ser cristiano. Era una misión de ir y dejar todo, pero ahora el cristianismo general es voy a la iglesia, cumplo y me voy. Y es parte de su vida, pero no es el centro de su vida y no es la misión de su vida. El creyente debe considerar esto como la misión más importante, empezando al orar por los perdidos. Está orando que Dios salve a las almas. Está orando que Dios salve a la gente de Santa Ana, de Tustin, de Orange, de Garden Grove, de Westminster, de Costa Mesa, de Irvine. Son las ciudades que nos rodean. Estamos orando, pidiendo a Dios, Señor, salva a los hispanos de Estados Unidos. Salva a los americanos, a los morenitos, a los asiáticos. Señor, salva a este mundo. Hay un corazón por oración, por las almas
1: perdidas. Algunos dicen, no tenemos resultados cuando
0: salimos a evangelizar. ¿Está orando? O sea, ir a evangelizar sin orar es como sacar una hacha y tratar de cortar un árbol y no está afilado la hacha. Y podemos criticar y decir, ¿dónde están? ¿Por qué la gente no se salva? Y él está dándole contra el árbol, contra ese árbol y no, está, no, no pasa nada. Pero cuando usted ora y ora y ora y ora y ora, no solamente oramos el sábado aquí, mi querido hermano. Ore desde el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y saliendo el sábado. Entonces Dios puede orar. Puede orar por su pariente y usted ore por él. Y dice, Señor, dame una oportunidad para hablarle. Yo pude ver a mi papá, guiar a mis abuelos a Cristo, pero él oraba mucho tiempo por él. Y cuando él empezó a hablarles de Cristo, hasta me dio miedo que rechazaran a Cristo. Me salí de la cocina y dije, yo no quería ver a mis abuelos rechazar a Cristo. Mis abuelos eran tremendos. Mi abuela sigue siendo tremenda. Y yo volteaba hacia donde estaba la mesa y mi papá hablando y mirando la reacción de mis abuelos. Y ellos me la cabeza, veía su rostro quebrantado. Y después miré cómo ellos recibieron a Cristo como salvador. Pero papá me dijo, yo oré 10 años por mis papás. Muchos de nosotros, yo no comprendo cómo usted puede tener un familiar que es incrédulo y no ora por él. No, eso no lo entiendo. Cómo puede pasar día tras día sin, sin clamar el nombre de Dios, al nombre de su pariente, a Dios, Señor, salva a mi pariente, salva a mi esposa. No lo comprendo. Yo no puedo comprender cómo usted puede ir a dormirse mirando televisión y pasar noches mirando tantas cosas sucias en la televisión sabiendo que tiene un pariente que no es algo. Una posición muy cómoda. Algunos nunca oramos hasta que estamos incómodos. Algunos nunca buscamos a Dios hasta que tenemos problemas. Y en este caso muchos no hablan a Cristo, de Cristo a otros porque están muy cómodos. Pablo, Pedro ya estaba muy cómodo. note en segundo lugar la proclamación clara. Aquí viene Dios a levantar a Pedro de su sueño espiritual. En Hechos 10:13 vemos o escuchamos la voz de Dios y le vino una voz. Levántate, Pedro, mata y come. Él está entrando una visión. No es un sueño, es una como una visión en, en pleno día. Y él escucha una voz del cielo. Le dice, mata y come. Le está despertando de su apatía. Le está dando una lección de ir a buscar a los perdidos. No voy a envolverme en la teología de este pasaje. Simplemente era una ilustración de que él debe ir y hablarle a la gente gentil, a los gentiles, porque ellos pensaban que el evangelio era solamente para los judíos. Y a veces Dios tiene que despertarnos de un sueño. En Romanos 13.11 dice la Biblia, y en esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Algunos tenemos que despertarnos de esa apatía. Tenemos que despertarnos y ver la realidad. Cuando dice que está más cerca la salvación, significa que Cristo está, la venida de Cristo está más cerca cada vez. Y tenemos que despertarnos, estar alerta, estar en guardia y estar sirviendo al Señor. Hoy más que nunca deberíamos predicar el Evangelio. Hoy más que nunca deberíamos estar nosotros saliendo y diciéndole a la gente, llevando folletos, oye, quiero darle esta invitación, mire este mensaje, quiero compartirle de Cristo. ¿Cómo le hago, pastor? Puede hacer tres cosas. Si usted no sabe compartir el evangelio, después de orar, invite a una persona que le comparte el evangelio. Tráigalo a la iglesia. La Biblia habla de un hombre llamado Andrés. Él trajo a Pedro a Jesús. Él no pudo decirle Hemos hallado al Mesías, pero después él lo trajo y le empezó a seguir. Pero otra cosa, usted aprenda a compartir su fe. Aprenda a decirle a otro cómo puede ser salvo. Y número tres, motive a otros que lo hagan también. Motive a sus amigos, motive aquí a los hermanos. Venga, hermano, acompáñenos. La más grande obra como iglesia es evangelizar, es compartir la palabra de Dios. En medio de nuestra comunidad, comodidad, Dios dice, quiero, tengo algo que decir.
1: Aún Dios le habla a usted.
0: ¿Aún le habla a Dios? ¿Aún oye su voz? Note el llamado divino. En Hechos 10:13 dice, y, "Y le vino una voz. ¿De quién era esa voz?" En el versículo 14 vemos la respuesta, entonces pero dijo, "Señor." Él sabía de quién era la voz. No es una llamada de un hombre. No es una llamada de una iglesia bautista, no es, un, no es el llamado de un pastor bautista, es el llamado divino de Dios. Me dijo una vez un hombre a mí, un sectario, después de que le empecé a contradecir bíblicamente la salvación por fe, no por obras, la salvación por gracia. No sabía ni cómo responder. Y me dice, ¿y quién te llamó? Le dije, un momento, ¿eso qué tiene que ver? No, pues si Dios no te llamó, tú no tienes ningún derecho a andar haciendo lo que estás haciendo. Le dije, ah, como ya te desarmé, entonces ese es tu argumento. Y yo no debería decir nada. Dios me llamó. ¿Cómo te llamó? Y él esperaba que yo dijera una voz del cielo. Me habló y dijo, Ringo, ve y predica Pero yo alcé mi vida y le dije, Dios me llamó aquí. Y él me dijo, no, eso no es cierto. Dios solamente llamó a los apóstoles. Dije le hubiera dicho, sí, escuché una voz, ¿y qué? La escuché y me dijo, ven a este hombre, toca esa puerta. Yo de seguro se la hubiera creído, ¿verdad? Saca la cartera de una vez también, le hubiera dicho. Pero aquí es donde Dios nos llama. El llamado aquí está. No es llamado, el llamado de un hombre, no es el llamado de una iglesia, es el llamado de Dios. Cualquier pastor en cualquier iglesia le encantaría... Tener a un hombre que diga, pastor, yo voy a evangelizar. Va a decir, échale ganas, hijo, échale ganas. Pero ¿por qué no lo hacemos todos? Tocamos la puerta. Oh, qué bonito trabajo que están haciendo ustedes. Échenle ganas ustedes. Pues véngase, doña. Ay, no tengo tiempo. Es un llamado divino. Y aquellos de nosotros que constantemente veníamos quizás los sábados y ahora nos llamó el patrón. Ya no, es, ya no es un llamado divino, el patrón nos llamó a trabajar, ya estamos trabajando allá cuando Dios ya nos había llamado antes. Es un llamado divino. Si Dios no es el que le motiva a evangelizar, entonces nunca va a durar. Ese es el problema que he visto de algunas personas, no se han dado cuenta que es un llamado divino. Por lo tanto, cuando ya no vienen es porque es una regla, o porque alguien me dijo que lo hiciera, o porque mi pastor cada rato lo ande diciendo, cada, cada servicio hay tres para triunfar, y los martes y sábado, y aquí estoy, para que ya no ande de fastidioso. Es un llamado divino. Y cuando es llamado divino, no importa quién esté, quién venga, cuál sea el clima, ahí voy a estar, porque es un llamado divino. Dios nos llamó a hacer este trabajo. En Marcos 16, 15, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Otra persona me dijo, este es su método de crecimiento, ¿verdad? Para que su iglesia crezca. No, este no es un método, es un mandato de Dios. Dios puede utilizarlo para que la gente venga a Cristo, pero es un mandato autoritativo, a un mandato activo, un mandato completo y un mandato acompañado. he aquí yo voy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Juan 10, en 20, 21, dice, entonces Jesús le dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Es un llamado divino. Y el creyente es enviado entonces en lugar de Dios como un embajador. Es un llamado divino. ¿Un llamado qué? Ayer fuimos a evangelizar con unos, cri unos cristianos de la iglesia bautista Luz Brillante y un muchacho llamado Ricardo primera vez que él salió a evangelizar y andaba bien nervioso me dijo estoy nervioso yo le dije de qué estás nervioso no sé es la primera vez que
1: hago esto y ah me doy cuenta que algunos dicen es que
0: no sé qué voy a decir qué me van a decir si yo toco la puerta, ¿quién va a salir y qué va a pasar? Y si me hace una pregunta, ¿qué le contesto? Hay mucho miedo. Hay mucho temor. El miedo no es que vaya a venir una fiera. No, ese no es el miedo. El miedo tampoco es que nos van a arrestar normalmente preso, Ese no es el miedo. El miedo es no sé qué decir. ¿Sabe cuál
1: es la solución? Pues aprenda qué decir. Es todo.
0: Aquí le enseñamos qué decir, cómo decirlo y cómo contestar. Pero si usted, el problema es que no es que, no es que hay,
1: no puedo, no soy inteligente. ¿Cómo la hace entonces? ¿Cómo tiene
0: familia y todo? ¿Cómo paga sus biles? ¿No que no es inteligente? Te va a comprar carne, ¿no? Pide los kilos, dame 5 kilos, por favor. ¿Cuánto es? ¿18 dólares de rachera? Sí sabemos hacer eso, sabemos ¿verdad? conseguir documentos. Algunos tienen hasta medical. ¿Cómo lo hizo? No, que no es inteligente. Lleno formas y todo. Dentista gratis y todo. Si sabe entonces.
1: Si hay inteligencia, pero para lo que a uno le importa. Muy calladitos por acá. Ya sé. El problema es que no queremos, no entendemos que es un llamado divino.
0: Dios nos llamó a ser sus embajadores según, según Corintios 5, 18 al 20. Y nosotros creyentes vamos en lugar de Dios. Vamos en lugar de Dios para que, para reconciliar a la gente con Dios. Es un llamado divino, es un llamado a actuar. Regrese a Hechos 10, versículo 3. Le, le está incomodando este
1: mensaje. Porque podemos hacer más para Dios. Aún los que vienen a ganar almas, a evangelizar los sábados, vienen para irse.
0: Ya me voy, pastor. Acabamos de llegar. Hermano, me tengo que ir temprano. Y hay tiempos que si nos vamos temprano, tenemos otras cosas. Qué bendición. No estoy diciendo que haya excepciones, pero hay quienes siempre llegan tarde y siempre se van. Entonces, ya no es un llamado divino. Ya es un llamado pastoral. Es un llamado a actuar. Dice Hechos 10.3. Estamos ahí. Y le vino una voz que le dijo, levántate Pedro, mata y come. Algunos dicen, yo no sé qué decir. Tengo miedo salir a tocar puertas. No están en mis planes dar más o hacer más para Dios.
1: Pero usted es llamado a actuar, a hacer algo, a predicar. ¿Cómo supo usted de Cristo?
0: Usted solo dijo, ¿sabes que yo necesito a Cristo? Aunque usted quisiera buscar a Cristo, usted no supiera cómo alcanzar a Cristo. Así como Cornelio, Cornelio buscaba a Dios, pero no alcanzaba salvación. Tanta gente que hoy, la gente, yo no comprendo por qué a veces la gente dice, hoy la gente no quiere venir a Cristo. ¿Cuánta gente está buscando a Dios en tantas iglesias? Tanta gente yendo cegada, adorando y alabando y todo, haciendo un montón de cosas sin conocer a Dios. La gente está interesada. El problema somos nosotros. Que no les decimos la verdad. A alguien les llevó la verdad. A alguien les llevó la mentira antes de que nosotros lleváramos la verdad. En Hechos 1:8 vimos ya que era ir a toda región, estado, país en el mundo. En Hechos 5:42 vemos los lugares, decían el templo por las casas. Hoy no tenemos templo, pero tenemos una iglesia. Aquí se predica el evangelio. Si usted puede notar siempre que hay un visitante, hay un grupo de hermanos preparados para poder compartir el Evangelio. Algunos de ustedes recibieron a Cristo en la iglesia, aquí, en este lugar, o en aquel lugar allá. Pero es porque estábamos interesados en compartir el Evangelio en las casas. Vamos de casa en casa, tocando puerta en apartamento y apartamento. Nos gusta ir a los apartamentos porque están aquí todos. Una puerta aquí, aquí sigue la otra puerta. Y tocamos la puerta. Y siempre vemos en la Biblia... Jesucristo iba tras los pobres. La Isla claramente enseñaba que los ricos no tenían necesidad de Dios, pero los ricos seguían a Jesús. Jesús iba tras los pobres y los ricos seguían a Jesús. O sea, Dios todo modo va a financiar su ministerio. He tocado la puerta, tocado la puerta. Sí, dígame hey, cómo está, señor. Cómo se llama? Me llamo Francisco. Mucho gusto, Francisco. Somos de la Iglesia Bautista Santana. Estamos aquí en el área compartiendo la palabra de Dios. ¿Me permites darte una invitación? Oh, muchas gracias. Don Francisco, antes de que me retire, ¿te podría hacer una pregunta? Sí. usted llegara a morir ahora mismo, señor Francisco, yo, yo no se lo deseo, pero es una posibilidad. Estaría seguro 100% que iría al cielo con Dios. Y usted no sabe qué va a responder. Va a decir, ah, no, no sé. O va a decir, sí, claro que sí. O va a decir, no sé, yo no sé. Tú tampoco sabes, ¿a poco tú sabes? Uno no sabe su actitud. Pero ya estamos preparados para dar una respuesta. Pero esa persona no va a escuchar de Cristo. A lo menos que alguien vaya y toque su puerta. Y hay gente que encontramos en la calle que nunca está en su casa. Siempre andan a patín por donde quiera. Caminando por todas partes. Pero en su casa nunca están. ¿Dónde los encontramos a ellos?
1: En los mercados, en las lavanderías, ahí no se te
0: escapan. Fui al sur de Carolina, al norte de Carolina hace unos años y estábamos en un Walmart. Me dijo el pastor que me invitó, vamos a comprar algunas cosas. Yo iba caminando, platicando con él y volteo, ya no está. Y dije, el señor lo arrebató. Y se me desapareció, ni me dijo nada, no me dijo, ven para acá, espérate. No, nada, nada más se me desapareció. Se me hizo raro. Y lo empecé a buscar, ya lo miré hacia el otro lado. Andaba hablando con una persona en Walmart y le empezó a compartir el evangelio. Yo nada más me acerqué así despacito, ¿eh? porque, ¿qué nos hacen aquí? ¿Qué nos harían? Entonces yo nada más me acerqué así como lejito, o sea, como te conozco, pero no te conozco. Terminando, le dije, pastor, ¿qué pasó? Dices que aquí donde estamos casi no hay hispanos. La mayoría son americanos, casi el 90% son blancos. El 10% son cafecitos como nosotros. Entonces yo estaba caminando y miré a una persona cafecita. Miré la piel y rápidamente fui y lo enfrentó y le compartió el evangelio a él y a su esposa.
1: Dije, wow. El sábado
0: después del entrenamiento de evangelismo fuimos a evangelizar y fuimos a un Ross. Dije, ¿vamos a estar aquí en el estacionamiento? No, vamos a meternos a Dije, esto va a estar muy interesante. Ahí está la gente moviendo la ropa. Y ellos, hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Somos de una iglesia, una ropa. Y ahí probándose la ropa, se meten ahí con ellos, lo esperan afuera. Yo miré, yo estaba, me quedé muy fascinado. Porque decían, queremos compartirle a la gente, pero no podemos ir de casa en casa. Porque no sabemos dónde están. Están regados por todo, todo el, el, el Estado, tanta gente americana, entonces tenemos que ser creativos. Vamos a los lugares donde están, hispanos, a las pulgas, a los swap meets, a los, lugar, a los mercados mexicanos, a las escuelas públicas. Pero nosotros podemos tocar la misma puerta en un mismo año, unas cinco veces, y nos sale cinco diferentes personas. ¿Eh? Hey, ¿No estaba Francisco aquí? Está trabajando. ¿Y tú cómo te llamas? Felipe. Llega la siguiente semana, busco a Felipe. No, no está. ¿Y tú quién eres? Pero sí vive aquí, Felipe. Sí, aquí vive. Como 20 personas. ¿Te acuerdas acá de ese apartamento?
1: ¿Cuántos había? ¿Cuántos hombres había? ¿Como 12? Ahí fue donde el hermano Wolfgang ganó su primer alma. ¿Correcto, hermano Wolfgang? Tremendo.
0: El problema es aquí no es la gente, somos nosotros. Nosotros somos el problema. Vaya Romanos 15, mire, quiero que usted vea, porque es un, es una, es un llamado a actuar o a accionar. Esto requiere esfuerzo, quiere ánimo, quiere vigor, quiere entusiasmo. Romanos 15, 19 dice: Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, o oh, él sí fue más allá de Joppe, Pablo. Todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Y de esta manera, dice, me esforcé a predicar qué Note entonces que el evangelio requiere esfuerzo. No donde Cristo ya hubiese sido nombrado. Para no edificar sobre fundamento. Ajeno. Pablo dijo, yo me esforcé, yo me levanté, yo fui, yo anduve de casa en casa. Estuve predicando en lugares públicos. Pasé ciudad tras ciudad tras ciudad, nación tras nación, hasta que llegué a Ilírico, hasta lo más lejos posible predicando el Evangelio. ¿Usted no cree que esta iglesia la empezamos con ese esfuerzo, con ese deseo, con ese anhelo que nos ha impulsado a llevar el Evangelio? Desde antes que nuestra iglesia iniciara, mi esposa y yo y mi familia empezamos a ir aquí a la mini a evangelizar, a tocar puertas, a hablarle a la gente de Cristo y empezamos por otras calles y otros lugares. Esta es una iglesia que ha nacido con un corazón que quiere que otra gente conozca a Cristo, porque es un llamado divino y es un llamado actual, pero es un llamado personal. En Hechos 10.13 dice la Biblia, le vino una voz, levántate, dice ahí Pedro. Pedro le llamó por su nombre, el Señor le da una
1: orden directa.
0: Todos somos llamados a predicar el Evangelio. En Hechos 15, versículo 35, porque hay gente que nos ha dicho que no todos deberían. Solamente cierto grupo. Alguien dijo, no es mi don. Eh, no aparece en Romanos 13 ni en Corintios 12, 13 y 14 como un don. Los dones son para edificar a la iglesia. Los dones son para que la iglesia sea fuerte. Los dones son para utilizarlos aquí, entre nosotros. Pero el Evangelio es un mandato a predicar a los que están allá afuera sin conocer a Cristo. En Hebreos 15.35 dice, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando las palabras del Señor y anunciando el Evangelio. ¿Con quién? Con otros muchos. Ahora, ¿era Pablo y Bernabé uno de los doce discípulos que recibieron el mandato en Marcos 16? No, no. ¿Eran ellos quienes recibieron el mandato en Mateo 28? Tampoco eran, eran parte de ese grupo. ¿Eran ellos los que recibieron el mandato en Juan capítulo 21? Tampoco. ¿Estaban ahí en Hechos 1.8? No. Le digo esto porque hay quienes dicen, el mandato fue para ellos, no para nosotros los cristianos comunes. Pero mire que este pasaje nos indica que había muchos que predicaban el Evangelio. En la Biblia vemos a Esteban, Felipe y sus hijas. Vemos a Bernabé, a Priscila y Aquila, a Silas, a Timoteo, a Apolos, y le dijo a los filipenses que muchos hermanos se atrevían a predicar el evangelio. Entonces es un llamado personal para todos. Vimos la posición cómoda, la proclamación clara. Y número tres, la persuasión convencedora. ¿Cómo lo persuadió Dios para que él se convenciera? En Hechos 10, 16. Estamos ahí. Dice, esto se hizo. ¿Cuántas veces? Tres veces vino el Señor a decirle, Pedro... Mata y come. Pedro, levántate. Pedro, ve y acciona. Pedro, obedeceme. ¿Cuántas veces? Tres veces. Note la respuesta de Cornelio después de que él escuchó la voz de Dios en Hechos 10, 17. Estamos ahí. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido, ¿qué cosa? Enviados por Cornelio. Los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Bueno, Josué, ¿puedes venir aquí, por favor? Aquí tenemos a Pedro. ¿Tú eres Pedro? Y acá está Cornelio. Cornelio, venga para acá, Cornelio, por favor. Los dos recibieron el llamado divino. Él recibió el llamado divino para decirle a él de Cristo. El llamado divino de él fue que enviara a un siervo que le dijera a él. Que viniera a él. ¿Cómo? Aquí viene el ángel. Yo soy el ángel.
1: Estaba acá. Mano, todavía no Allá atrás. ¿Ya lo cortaste? No. Está
0: orando Cornelio. Y el ángel le dice. Cornelio. Envía a traer a un hombre que se llama Pedro. Él posa en un lugar que se llama Jope. Y en cuanto él recibió el, el mensaje. Él rápidamente llama a su siervo y lo manda que vaya a buscar a Pedro, inmediatamente. ¿Eh? Adelante para acá mano. ¿eh? Buen, buen trabajo, buen trabajo. Y él recibe el llamado divino y él dice no, tres veces.
1: Él no es creyente, él no es salvo
0: y es más obediente que el creyente. ¿Cuántos, ¿Cuántos cristianos somos así? Que vemos a veces a gente que no es ni siquiera creyente y vive una vida hasta quizás mejor que nosotros. Esta es la perspectiva carnal que tenía Pedro. Pedro dijo tres veces no y se contradijo porque dijo, Señor, no. Imagínense, le llama Señor y enseguida le está respondiendo que no le va a obedecer. Jesús mismo dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis? Lo que yo digo. Le dice. Mata y come. No señor. No. Tres veces. Y mientras él está haciendo testaduro. Y re renuente hacia el llamado de Dios. Aquí viene el siervo obediente. De un incrédulo. Para poder. Llevarle el evangelio a él, porque esa es la meta. Dios quiere que él le diga a él. Él es perdido, él tiene influencia y dinero, pero perdido. Tiene religión, pero está perdido. Él tiene todo, pero lo que él no quiere hacer es decirle. Y ese es el problema de los cristianos el día de hoy. Una perspectiva carnal, egocéntrica. Es que yo no puedo, es que nunca yo lo he hecho, es que yo, y siempre es yo, y yo. Y un día se va a acordar de su pastor y este predicador, cuando esté delante de esa presencia de Dios, que todo lo que hicimos de una forma egocéntrica para nosotros, para nuestros propósitos, no va a lograr nada. En la eternidad no tiene ningún valor. En la eternidad no habrá ningún gozo por estas cosas. Lo que vale en la eternidad es cuando hacemos su voluntad con el fin de que otros conozcan a Cristo. ¿Estaría usted feliz, mi querido hermano que tiene hijos, darle a su familia una herencia de millones de dólares, pero se van al infierno? ¿Tendrá algo de valor eso? ¿Tendrá algo de valor que sus hijos, porque algunos de nosotros como padres estamos tan, tan metidos en la educación de ellos, que no les enseñamos las cosas de Dios, les estamos enseñando una prosperidad terren terrenal y no una espiritual? Y muchos de nuestros hijos lamentablemente nunca van a llegar al conocimiento de la salvación. Se van a perder porque les estamos tratando de enseñar algo terrenal. Algo, una prosperidad terrenal. No hay nada mal si usted hace lo primero y Dios de todos modos le bendice. Pero si usted nada más está enfocado en lo terrenal, esta es una perspectiva carnal. Y así es como Pedro ya estaba pensando. Gracias varones, vemos la necesidad apremiante porque mire, en Hechos 10:24, finalmente viene Pedro. El Señor le dice, mira, hay tres hombres, ve con ellos. Y Él va con ellos. Y en Hechos 10:24 le dice, al otro día entraron a cesar, en Cesarea. Y Cornelio, ¿qué dice ahí? Los estaba esperando. Note, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. ¿Qué tan obediente fue este hombre?
1: Al día siguiente,
0: él termina de orar, llama a su siervo, ve. Y cuando va el siervo a buscar a Pedro, él empieza a buscar a sus amigos. Mañana viene un hombre llamado Pedro. Tengo que conseguir una forma de hablarle a mis parientes. Recuerde, él era un centurión romano, vivía en la propiedad o en el terreno de los judíos. ¿Dónde estaban sus familiares? ¿Qué tan lejos estarían? Siendo él romano, quizás estaban cerca, lejos, ¿dónde estaban? Pero él procuró buscarlos. Fue por sus amigos, por sus amigos más íntimos. Ahí reunió un grupo de personas, de hombres y mujeres. Siendo él un hombre muy importante, yo me imagino que era un buen grupo, 50 o más personas, incluyendo a su familia. Y los estaban esperando. Ya estaban con una audiencia esperando. se siente. no tarda en venir, Pedro. Y él ahí asomándose por la ventana. que qué hora llegan estos siervos? Con Pedro. Y cuando Pedro vino, dijo, Pedro, a lo que llegaste. Ya estamos listos. Note la necesidad. ¿Sabía usted que hay gente que está
1: esperando que alguien les diga? Nada más pregúntese cómo llegó el evangelio a usted. Usted estaba esperando. Llegó al momento
0: que usted más lo necesitaba. El pecador fue sincero. Si no escuchan el evangelio, se pierden. Pero usted puede predicar el evangelio en cualquier lugar. En su trabajo. ¿Tiene compañeros de trabajo? Compañeras, amigos de trabajo. ¿Qué propongas ese estudiante ahí en la escuela? Voy a decirle a mi amigo de Cristo. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a decir? Mire, pase lo que pase. Vale la pena. ¿Me va a dejar de hablar? Pues que te deje de hablar. Pero tú puedes ya de con tranquilidad que le dijiste a tu amigo. Nosotros trabajábamos cortando madera para hacer gasivos, unas casitas para jacuzzis. Yo, ahora, mi trabajo era puro pintar la madera con una pintura especial. Y un día pasó un varón de Oaxaca, se llamaba Feliciano. Acababa de llegar de México, tenía unas cuantas semanas y estaba buscando trabajo. Y el patrón me lo acercó, que era un hermano también. Y me dijo, Ringo, él, él es Feliciano. Y él va a trabajar aquí, enséñale a pintar. Y le dije, mira cómo está, señor Feliciano. Aquí estamos, Luis, para servirle. ¿Por qué no pasa por acá? Y le dije, agárrese esa brocha. Y le empecé a enseñar cómo lo pintaba. Pero algo me reorgullía. Muchos de los que venían... Trabajaban un día ya no regresaban. No les gusta el trabajo, no les gusta la paga, algo. Entonces dije, yo no sé si Feliciano va a regresar mañana. Hoy es la única oportunidad que yo voy a tener. Yo estaba dentro de mí luchando, luchando. Finalmente le dije, Feliciano, si ¿sí escuchas la música, nuestro patrón ponía música cristiana. Somos cristianos aquí. Tú vas a alguna iglesia, ya me dijo. Le dije, ¿te puedo hacer una pregunta, Feliciano? Y él dejó de pintar, dejó la brocha y luego se cruzó la mano y me dijo: A ver, le dije yo, Pues ah, bueno, le empecé a compartir el evangelio, le mostré todo lo que les enseñamos a ustedes. Le dije, Feliciano, ¿te gustaría recibir a Cristo? Sí, así ah, pero rápido. Yo sospeché, yo dije, Este lo hace nada más porque es merdilla, quiere quedar conmigo, piensa que soy su patrón. Y bueno, Recibió a Cristo, me agradeció por ello, lo invité a la iglesia. Nunca vino a la iglesia a Feliciano. Yo duré unas cuantas semanas más, me fui. Había otros hermanos que trabajaban ahí y recibí una llamada de uno de los trabajadores, se llamaba Reyes. ¿Qué tal, hermano Reyes? ¿Cómo estás? Oye, Ringo, quiero felicitarte. ¿De qué? Acabo de sentarme con Feliciano y le quise yo compartir el evangelio. Y él me dijo que él ya era asado. Yo le dije, ah, poco? ¿Cómo ya eres salvo? Y él dijo, Ringo me compartió. Y le pregunté y me dio puras respuestas correctas. Y dice, ¿qué bendición? ¿Cuándo le hablaste de Cristo? y dice, El primer día que entró a trabajar. Y yo estaba muy sorprendido porque yo mismo era muy escéptico de lo que había sucedido. Pero uno nunca sabe. No sabemos. Por eso quítese esa, esos, esos pensamientos y dónde están y por qué no son salvos y qué tal si no quieren, ¿Y qué tal si no sirven de corazón. Usted no sabe. De seguro hay gente que duda de usted
1: y de mí. Y hay gente que está preguntando por usted. ¿Dónde está aquel hermano que
0: fue salvo? Aquí está. Hermano, alguien te busca. Hay unos que no fueron salvos aquí en esta iglesia, fueron salvos en otra iglesia, en otro lugar. Dios los ganó allá. ¿Alguien le compartió el evangelio? Pero la gente siempre está. ¿Dónde están? No lo veo, no lo veo. hermano. Le, le buscan a usted. No, usted fue
1: salvo aquí, ¿veo? ¿Alguien te busca en Rosarito, hermano? ¿Sí me estoy explicando?
0: Oh, mi querido hermano, es mi deseo, anhelo que este día usted sea reavivado. Porque es lo que pasó con Pedro. Pedro fue reavivado. En Hechos 10.37 vemos que él empezó a predicar de Cristo vemos que él se acordó él empieza a dar el testimonio de todo lo que él observó en la vida de Cristo y cómo el Señor empezó a orar. y qué sucede la gente fue salva mire Hechos 10 44 mientras aún hablaba Pedro estas palabras el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónicos atónitos que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo note qué sucedió la gente escuchó, la gente creyó y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Esta es la obra de Dios, la obra que usted y yo no hacemos. Usted y yo vamos el Evangelio, ellos creen y el Espíritu Santo viene a morar en ellos.
1: Hay una posición cómoda
0: de muchos creyentes. Yo estoy bien. Estoy enfocado, tengo mis planes, no es parte de mis planes, empezar a decirle a otro de Cristo, puede Dios cambiar sus planes. Hemos una proclamación clara donde Dios nos da un llamado divino, un llamado a acción y un llamado personal. ¿Podría Dios cambiar sus planes? Vemos cómo Dios tuvo que persuadir y convencer a Pedro tres veces. Muchas veces Dios usa al predicador para persuadirle, para poder recordarle y para poder redarguirle algunos que han dejado de venir a evangelizar, venga, evangeliza. No falte, que no pase ni una semana. Usted deja una semana pasar, empieza a enfriarse. Empieza a, a titubear en su fe. Y empieza a decir, pues, voy a pasarme otro sábado, otro martes. No, 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 no haga eso. Si usted no puede el sábado, venga el martes. Si usted no puede el martes, venga el sábado. Si usted no puede el martes o el sábado, aquí tenemos a dos varones que todos los días van a estar evangelizando. Se dice, no puedo entre semana. Soy un médico y yo estoy sano a mucha gente y estoy ahí en cirujano. Oh, ok, pero ni siquiera eso hacemos, hermano. Estamos muy ocupados de estar ahí sentados mirando la televisión. No se haga. Dios tiene que decir, levántate tres veces, cinco veces. Cada servicio aquí se le va a decir, tenemos que salir a evangelizar, a decirle a otro de Cristo. Pero recuerde, es un llamado divino. Si no es Dios el que le está convenciendo, entonces usted va a parar por cualquier cosa. Pero cuando comprendemos que es Dios que nos llama, lo hacemos aunque nadie vaya. Aunque yo voy solo, estoy dispuesto a hacerlo. Pero qué bendición, aquí hay un buen grupo de hombres y mujeres que ya van. De ayer tuvimos un buen grupo de hombres y mujeres. Es un mensaje muy personal, muy incómodo para algunos que quizás estamos orando, estamos leyendo la Biblia. Eh, no sé por qué están aguardando sus cosas. No sé qué, qué es eso. Tengan respeto. Cuando, después de orar es cuando empezamos a guardar las cosas. Amén. Tenemos que tomar en cuenta este llamado tan importante. La posición que estamos es muy cómoda. Estamos ignorando la voz de Dios. Y tenemos que estar convencidos en nuestros corazones. Espero que algunos de nosotros hoy ya nos levantemos de ese sueño espiritual. Padre Santo, damos gracias por la bendición que nos das de poder reunirnos, Señor, en este día para poder, Señor, ser retados, fortalecidos con tu palabra. Y Padre Santo, yo suplico en tu Espíritu Santo que tú obres en nuestros corazones podemos podamos nosotros responder al llamado divino, al llamado a accionar y al llamado personal. Gracias, Señor, porque nos has dado el Evangelio y como tu palabra nos enseña, nosotros somos como esas vasijas de barro tenemos un gran tesoro dentro de nosotros. Somos simplemente hombres y mujeres, hechos de carne y hueso, falibles. Pero dentro de nosotros, Señor, tenemos lo más grande, el mensaje más grande que este mundo necesita. Pero ¿cómo van a oír, Señor, si no hay quien les predique? ¿Cómo van a saber, Señor, si no hay quien les hable? ¿Qué sería, Señor, de este mundo si cada creyente orara todos los días para que la gente conozca a Cristo? Para que tu Espíritu Santo obrara? ¿Qué sería, Señor, de nuestra iglesia si oráramos todos los días por las almas perdidas? Si saldríamos a evangelizar, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de tu iglesia? ¿Qué sería de esta nación? Te pido, Padre, que nos des una visión grande y fe en tu palabra y que seas tú quien nos lo Pero en el nombre de Cristo Jesús.
1: Amén.